0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Galera do Raul. Estamos aqui para o primeiro RPG da Galera do Raul, para você que está perdido nesse mundo, assim como o Tiago Rissuti, que ficou numa caverna <risos> e não sabe o que é um RPG. RPG é um jogo comunitário, um jogo cooperativo, um jogo onde... As pessoas imaginam o um mundo, um universo, personagens e elas agem. Mediante aí o seu personagem, mediante as físicas elaboradas Jogam dados e seguem uma história de modo cooperativo Uma
1: história que nem todos leem
0: <risos> É um jogo que tem mais um objetivo aí Que a equipe ganhe e se diverte Que imagine que crie que dê risadas Do que realmente ganhar e sair algum vencedor daqui até porque,
1: né? Aqui, isso aí...
0: <risos> aqui é mais fácil todo mundo perder do que todo mundo ganhar, né?
1: Eu acho que vai ser o episódio mais rápido da Galera do Raul. O mundo... <risos> primeiro desafio que foi
0: criado. Então, eu sou o Douglas Ganso, diretamente do Choruba, e fui convidado para ser mestre aqui do Galera do Hall E... Então, espero que vocês apreciem esse espetáculo aí, organizado por Diogo Bob, Mogli, Thiago risute e eu. E vamos ver o que, que essa galera apronta aí de altas aventuras.
1: <risos> <risos> vamos comigo!
2: <risos>
3: 1969 marca o início da conversão mundial. Pouco tempo antes das grandes potências da época tentarem transmitir a farsa da chegada à Lua, um alto membro da Congregação Científica Católica Villa Muriel, Hans Coven, teve acesso às imagens que mudaram o planeta. Sendo notificado em todos os lugares, os filmes mostravam pesquisadores da igreja que não encontraram a Antártida, mas sim um paredão de gelo que envolvia e emoldurava toda a superfície terrestre. As informações não paravam aí. Científicos interessados. Todos que viam a transmissão tiveram seu coração apertado quando, em uma espécie de nave trêmula. O grande herói internacional, Eustanislau Arrupe, voou como Ícaro dos contos pagãos em uma astronave rústica e comprovou uma lua um pouco maior que 50 quilômetros dentro da nossa atmosfera. Nada dos grandes astros propagados pela ciência oculta. Enquanto o aparelho de captação focava no astro, no fundo era possível ver em definição que a nave se chocaria em uma retoma que tomava o nosso céu. Lentamente, o medo do novo foi trocado pelo choro, quando a Romp vira a câmera para baixo se despedindo em italiano, de que o seu fim era certo ao chocar-se com a fronteira do céu. Lança sua câmera companheira para que as imagens fossem salvas e, enquanto ela cai, faz o filme que mudou o mundo. A Terra era plana. Enquanto caía aquela câmera, caía também a estrutura social. O caos se instalou por todos os planos do planeta plano. Para onde as grandes potências estavam levando a humanidade, propagando essas mentiras e nos colocando no caminho das falsas informações? A Bíblia estava correta o tempo todo? A igreja era mais confiável que o Estado? Os governos estavam insustentáveis? A população revoltada? Uma parte da população optou por paralisações e revoltas violentas. Outros preferiam ficar em casa. A barbárie estava instalada. Repressões violentas. Foi pranto e ranger de dentes, até que em 1 de janeiro de 1970, Vila Muriel Hans Cohen assina um tratado de administração provisória entre os governos e os povos para direcionar a sociedade para o caminho da verdade. Motivado por revelações divinas, toma para si o manto de arcanjo episcopal e organiza o exército de anjos negros, responsáveis por instaurar a paz e preparar a humanidade para a segunda vinda de Cristo, eliminando todos os grupos que não aceitem a democracia da fé era chamado de ciência, é revisitado e proibido para evitar desinformações pecadoras. Escolas e universidades se tornaram propriedades da igreja. Como penitência pelos anos em pecado da humanidade, é expressamente proibido que a humanidade tenha acesso a eletricidade, armas ou combustíveis fósseis. Os países têm que produzir tudo o que necessitam e as relações internacionais só são permitidas com mediação da congregação católica e os líderes das nações são somente papas que recebem a bênção do Arcanjo Episcopal. Atualmente, em 2018... Faltando apenas um ano para a comemoração de 50 anos da conversão mundial. Falta pouco que os últimos pecadores, os chamados homens da lua, sejam eliminados totalmente.
0: Então, mediante esse mundo aí, dominado pela Igreja Católica, vocês três aí são heróis condecorados. Dois de vocês são se conhecem. São amigos íntimos. Tanto é que são latinos, inclusive. Opa! <risos> heróis condecorados, o primeiro deles, o personagem de Diogo Bob. Vocês pertencem ao exército dos Anjos Negros, né? que é o um exército aí criado pela igreja para levar a purificação. Não importa que meios ela utilize. Então aí temos o personagem de Diogo Bob, que daqui para frente será conhecido como Diogo é o senhor Sidney Magal
1: Júnior Filho do grande Sidney Magal Líder aí Condecorado da Ordem dos Anjos Reis.
0: Brasileiro, né? Pelo jeito brasileiro,
1: não... brasileiro, mas de sangue latino E fervoroso
0: Caralho Sangue quente, né? Sangue quente Sangue quente Sangue quente <risos> Juntamente com ele Personagem de Tiago Rissuti Quem é você nessa história, Tiago Rissuti?
4: Alejandro Fuentes
2: <ríe> <risos>
4: Qual a nacionalidade radical? de Alejandro? Eu sou boliviano <ríe> Sai meio italiano essa porra, né? É, mas é porque ele é latino também. Também tem sangue latino. Eu vou apertar a tecla SAP e vai sair português daqui pra frente. Ah, pô, não. Entra no personagem, porra. É personagem. Eu só quero espanhol nessa merda. Ah, é pra entrar no personagem? É. Mole. aguarda o seu personagem.
0: E o... Vocês dois foram chamados aí pela primeira vez para comparecer a uma ala do alto escalão. Ali vocês vão ter a primeira reunião com o, o grande arcanjo Vila Borriel Hans Conver. Eita porra! Então pela primeira vez vocês foram chamados aí. Vocês já são heróis, né? Pela purificação. Um detalhe aí que ressute... Aliás, Alejandro. É, Alejandro.
2: Alejandro.
0: Ele é conhecido como o matador de muçulmanos, porque ele foi responsável por eliminar quase todos os muçulmanos que ainda existiam. Não, não. Então, cara, aí... eu, eu sou
1: amigo, mas não gosto nem de andar muito junto. Cara. É.
0: é, é colega, né? É colega, é, é colega de trabalho. O, um detalhe é que. Ele é um ninfomaníaco totalmente pansexual.
1: <risos> Fiquei com mais
0: medo ainda. Então a todo momento parece que ele tá com tesão <risos> ou querendo transar com alguma coisa. Doido pra comer um pastel
2: hoje.
0: E Diogo Pob, ele... Enquanto o Alejandro é um, um guerreiro aí padrão, assim, que ele é... Ele é mestre nas artes das facas, da luta corpo a corpo, da, da espada, velocidade. E de comer qualquer coisa, né? Também é. <risos> Exato. O Homem das Mil Lâminas. Você tem aí Sidney Macau Jr., né? Coronel Sidney Macau Coronel. E ele, ele é um perito em tecnologias, então ele, ele consegue aprender rapidamente sobre tecnologias. Ele é um fuceiro, um rato, só que ele tem um <risos> problema de fala, que toda vez que ele termina de falar alguma coisa, ele tem que fazer um beatbox no fim. <risos>
2: Eu agora tô até tranquilo
4: por ser pansexual. Mano. <risos> tá tudo de
2: boa. <risos>
0: Muito bem, então vocês foram chamados... Estão bem vestidos, se apresentados Passando ali pelo Foram direto ao Vaticano Achando que encontrariam lá O, o próprio Arcanjo Vila Murrial Hans Kowen. Mas Chegando lá tem um subordinado dele Um subordinado do alto escalão Com uma missão para vocês Acompanhado dele né, nessa sala Está O personagem de Mogli Bogle, qual é o nome do seu
4: personagem?
5: Nikolai Krieger.
0: Qual a nacionalidade dele? Russo. Um russo. Ah, riqueiro. meu Deus.
4: <risos> <risos> Fisicamente
0: idêntico. E ele tem, ele é um especialista em armas de fogo, né? Um, um guerreiro padrão, apesar das sanções que a população recebe, né, a respeito de armas de fogo. Vocês, como são membros dos Anjos Negros, vocês têm acesso a diversas armas, tudo para levar à purificação, né? O personagem do Mogli, ele tem mania de perseguição. Então a todo momento ele acha que está sendo perseguido ou estão tirando sarro dele.
2: Então <risos> ele vai
4: <risos> Parece que o Mogli também é ele mesmo. <risos> então, você tem aí.
0: O Mogli não conhece vocês. Ok. O Mogli já estava ali com o. o o cara do alto escalão. Mas vem cá, eu conheço o Alejandro
1: quanto, assim? Porque ele faz muita coisa. Você conhece o Alejandro
0: bastante. Nunca bastante. se envolveram homoafetivamente. Isso é isso que você queria saber. Apesar
4: de eu ser ninfomaníaco. Apesar <risos> de querer. Ia né, ele, ser, de querer, né? ele é ser um sedutor. Apesar dele de oferecer, você <risos> não,
0: nunca se, se envolver. Mantivemos o profissionalismo. Isso, okay. e... E dentro dos dogmas não, não, não seria aceito também. Uma coisa que é importante, né, falar sobre o coronel é, Sidney Bagal Júnior, <risos> é que ele é uma pessoa que se envolveu muito com pessoas que não eram da ordem católica aí. Então ele aí tem um autoconhecimento, inclusive, nas chamadas ciências ocultas, né, que no nosso mundo aqui seria as ciências normais. Ciências, <risos> só ciências. Mas ele conhece bastante sobre as ciências ocultas que não são ensinadas mais. É, coisas de física, química, então ele tem um grande conhecimento aí. Nesse sentido.
1: Coisas que esse brucutu aí que tá na minha frente parece que não sabe.
0: <risos> então, Alejandro, você poderia falar aí sobre a história do, do seu personagem aí, dar mais detalhes pra quem tá nos ouvidos?
4: Eu sou Alejandro! <risos> Apertando a WhatsApp. Eu sou um, um advogado, tive alguns problemas financeiros ao longo da vida, não consegui muito emprego na Bolívia e precisava pagar meu aluguel, precisava me alimentar, então me refugiei no monastério Risutun, lá no Tibete. <risos> Apesar de eu não acreditar muito em, em dogmas, em nada, eu sou extremamente cético. Eu precisei né, é, ficar lá para poder me manter, para ter minha subsistência. Mas consegui com o meu poder de convencimento, por ser um advogado que não tive sucesso, mas enfim. Mas como bom advogado, consigo convencer as pessoas. Fui aceito, me deram abrigo e eu consegui desenvolver, treinar artes marciais. Treinar algumas, algumas magias, tem alguns poderes.
0: Entre os monges tibetanos que foram obrigados a se tornar católicos também, porque senão morreriam, Exato. você recebeu um, um, no, um novo
4: nome, não é? Sim, eu sou chamado de Tiangyo. Tiangyo Risutung. <risos> <risos> Tian <Gyo> Risutung é o nome do, do clã, e aí todo mundo recebe esse sobrenome. Eu sou Tiangyo Risutung. <risos>
1: É uma ordem de Tiangyo Risutong. Não,
4: Risutong é, é o sobrenome. Eu sou Tiangyo. Os outros recebem outros nomes. Viu? Ah, tá. Muito bem, Tiang <risos> Eu sou a, o, o aproveitador. Eu me infiltro, eu quero sobreviver eu Não, 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 pera, vou... a
0: gente tá jogando RPG, não precisa falar da sua vida. <risos> ah, tá,
4: <risos> <nada>. Mas Tiang <risos> também é um aproveitador.
2: Quem quer sobreviver?
4: <risos> Só que eu não suporto quem destrói a natureza e fala mal da minha terra natal. A Bolívia. Ah, até porque você
1: as ama no sentido bíblico,
4: né? <risos> não acredito na Bíblia. Oh, quer dizer, psh, fala baixo, fala baixo, pra ouvir. o Nicolai,
0: Nicolai, você não conhecendo o Alejandro ou o Thiago. Tiang, Yon, <risos> Tiang Yon. Você não conhecendo o Tiang Yon, quais as características físicas dele que mais te chamou a atenção? <risos> Puta que você vendo ele chegar na sala, o que te chama a atenção? Como você descreveria
4: ele fisicamente? Lembrando que eu cheguei de frente. <risos> Vamos lá. <risos> <Eu> preciso
5: falar. <risos> Me parece uma figura <risos> de país de terceiro mundo que vem pouco vestido com trapos <risos> na, no lugar de fardas.
1: <risos> é, é o diferentão, né? O cara de alto patente anda de trapo. <risos>
4: é, <risos> isso é minha roupa de monge, cara. Respeita. E a, é,
0: fisicamente, assim, como que ele é? Tiang
5: é, Yiu. É. Tian parece alguém que... Que tava vendendo lembrancinhas na basílica, em frente à basílica. Mas ele
0: tem a, a, o padrão, o boliviano padrão, fisicamente, sim? Eu é. não sei
5: nem o que, que é um padrão boliviano. <risos> o índio, ele parece um índio. Parece, parece índio, sim.
0: Ah, sim. Ele é cabeludo, cabelo preto, ele é um índio loiro.
5: Ele não, como ele é. não, ele é um índio que pintou o cabelo de várias cores. <risos> <risos>
4: O cara tem um arco-íris na cabeça. Caralho, mudei de, de Tiang agora pra Felipe Neto, né? Que ele é alto, ele
0: é baixo? Como ele é?
5: Ele tem cerca de 1,60.
0: 1,60. Alto pro boliviano, então. Ele é magro, gordo?
5: Gordinho, tá, tá arracado assim. Tá E parece estar nervoso.
0: E parece chamar atenção a nádega dele no chão, Sim, sim. <risos> eu não sei porque isso é importante
4: pra história, mas você é o mestre, vai lá.
0: <risos> Ué, nunca se sabe, né? Então ele é um, um boliviano, um índio de cabelo colorido, 1,60m, gordo
4: e bundudo. Incrível como eu sou mestre de artes marciais, sim. né? Mas beleza. É, é incrível
1: como é que você é respeitado na ordem. Exato.
4: Até hoje
0: eu não sei como. Também não sei. Também ah, não sei.
1: Eu ainda acho que você só te aturam aqui porque você é meu
0: amigo. É, pode ser. Chamando também aí o Coronel Sidney Magal Júnior, Se descreva, Coronel Sidney, como... Fale sobre a sua história.
1: Bem, eu já falei um pouco no início, né? Eu sou filho do grande general-geral Sidney Magal, que sempre teve notável aí dotes físicos e sedutores, tá? Desde
0: a infância, meu pai. Meu pai é conhecido aí por uma grande sedução. Sim, é mundialmente famoso por, por aquela música Quero Vê-la Sorrir na Fé. <risos> <risos> o meu sangue ferve por Jesus
2: <risos> Sim.
1: Então, ele sempre foi muito conhecido E ele enveredou para esse lado Artístico, musical aí Como um disfarce, né Porque ele se tornou, né, depois dos escândalos Ele se tornou aí um católico fervoroso E adentrou nas forças aí Dos anjos mortos E foi para a área de investigação, de inteligência Se tornando o grande O maior agente secreto da ordem Descobrindo vários, matando vários aí Homens da Lua e eu sou o filho dele, oriundo de uma relação aí dentro de várias missões eu sou fruto de uma relação proibida com uma, com uma mulher da Lua Sandra Rosa Madalena
4: <risos> <risos> Maria Madalena
0: <risos> que inclusive era o um cientista e foi ela que te ensinou sobre várias coisas que não estão no meio aí da igreja, né?
1: Sim, sim, mas mesmo assim eu ainda respeito muito meu pai, tenho meu pai como ídolo e sou convicto da terra plana, embora conheça tudo, achava que minha mãe sofria de alguma febre, alguma coisa maluca, mas conheço tudo que esses desgraçados aí falam, até a morte dela, eu sei tudo que eles falam sobre a ciência, sobre a, o mundo redondo, essa blasfêmia, e tô aqui para ajudar, né, e eu sou... Aí o pessoal diz, né, dizem as mais línguas, né, não, não posso dizer isso, muito embora eu acredite também, que eu sou o sucessor do meu pai nas artes do disfarce, nas artes da infiltração, e que vou ser o próximo grande agente da ordem aí. Como na, na CIA, na Agência de Inteligência Católica. <risos> <risos> ah, o CIA, o CIA é Agência de Inteligência Católica em inglês. Talvez vocês não saibam porque eu sou dotado aí de vários idiomas também. <risos>
0: <risos> Detalhe que a, o, ele tem essa, esse tique né, do beatbox Porque ele sempre vive a sombra do lado artístico de, do pai Ele nunca conseguiu se, <risos> se comparar ao lado artístico do pai dele Tian pois não. você aí, amigo muito tempo de, do coronel Sidney uhum. Como você vê ele fisicamente, aí, ele que está entrando ao seu lado no grande saguão aí.
1: Melhor que você vai falar em caiapora do Boliviana.
4: Eu eu fico impressionado porque eu não sei como ele consegue ser tão sedutor e ficar com tantas mulheres tendo seis dedos na mão esquerda e sendo vejo.
2: Realmente eu, eu fico impressionado.
4: <risos> ele tem seis dedos na mão esquerda e é vesgo, mas assim, mas tem uma lábia impressionante, né? Exato, ele é alto? Ele tem 1,70m um e,
2: <risos>
4: e é absolutamente raquítico. Ele deve pesar mais ou menos uns 47 quilos. <risos> é,
1: alguma coisa eu tinha que puxar da Sandra Rosa, né? Não puxei tudo do meu pai. <risos>
4: Mas por isso ele tem um bom molejo, né? Ele tem um bom requebrado, já que ele... É E eu só né? queria
1: deixar claro que com seis dedos o beatbox fica muito melhor feito,
4: tá? Eu consigo fazer assim com a mão. E tem o cabelo na cintura, igual o
2: Shiryu, assim. Ah, cabelo assim. comprido, né? Uhum.
0: Cabelos pretos, lisos.
4: Vermelhos. Ele é
0: ruivo. Vermelho. Ele é ruivo.
4: <risos> Opa!
0: O rosto, apesar de vesgo, é, parece com o, o do pai ou é uma impressão que ele tem? Não, é, mais, é mais
4: pra tirulipa, sabe? Assim, né? tem um cabelo um <risos> bem, bem,
2: bem arrumado,
4: Um cavanhaquezinho meio, meio fino, assim, meio escroto. Né? É mais ou menos isso.
1: <risos> Recalque do cacete, né, cara? Porra. O cara não consegue identificar a beleza. Ele, o cara faz sexo com o armário. O cara faz sexo. Sexo com o armário.
4: Eu sou, eu sou ninfomaníaco, Pode ter certeza que eu já te observei bastante. É exatamente isso que eu vi. E vocês dois entrando ali, não sabendo,
0: né? Porque foram chamados. Porque apesar de heróis de guerra... Tá aí, Coronel Sidney, um pouco mais conhecido, né? Até mais pelas sombras do pai do que por ele mesmo, né? Tian Guiô, que... <risos> que atua mais na furtividade, na surdina, vai pra missões mais assim que requer um nível de descrição maior nunca tinha um chamado pra participar de uma reunião da, da alta ordem, tanto é que Chang ou vestiu sua melhor roupa de monge que não passa de um trapo no fim das contas <risos> chegando você tem a figura ali do, do Nicolai acompanhado do do conselheiro ali de alta patente do grande arcanjo. E daí você vê Nicolai como é, descreva como é Nicolai, a história de Nicolai por favor.
5: Nicolai é um lenhador de 2,15 metros e e 130 kg ah, é claro que é. Ah, ah, é claro que é. Eu fui levado para as florestas do Himalaia porque a minha mãe, a Sasha Krieger, ela era perseguida por pertencer Sasha à ordem Krieger. dos homens da lua. E ao ver a minha mãe morrer sem medicamento, isolada e confinada, sem os recursos tecnológicos, eu acabei ficando com ódio dos anjos negros. Apesar de eu ter tentado lutar contra essa contra essa emoção, eu acabei não conseguindo e a partir do momento que eu não consegui lidar com isso, eu decidi entrar na, no exército dos anjos negros e implodir de dentro pra fora. Então você é quase um traidor, você tá subindo a sua traição aqui, maldito?
0: <risos> Mas tudo bem, então vocês têm você tenta implodir a organização de dentro você é forte, inclusive você... Treinava, né? Na floresta, não é isso?
5: Sim, o meu treinamento consistia em derrubar as árvores, no caso, por isso que eu sou lenhador, e também treinar com os ursos. Eu sou responsável por parte do desmatamento da floresta do Himalaia.
1: Ah, puta que
0: parente! <risos> Nós
5: vamos ter problemas
0: de relacionamento. E também, e também pela extinção dos ursos pardos aí, <risos> Então isso explica também a sua mania de achar que está sendo perseguido, né? Se o cara já entra como traidor na ordem, né? então. <risos> aí tem grande chance de ser perseguido. Tem medo de ser pego a qualquer
5: momento. Exatamente.
0: Porém, quando entraram para a ordem, todos os três, apesar de vocês terem a, a, as divergências com o regime ditatorial, vocês acharam uma maneira de sobreviver com isso, né? E a ordem também viu vantagens... E então, tem vocês, afinal, tem um, uma máquina de matar que derruba árvores <risos> e mata ursos. Tem, tem um, um soco, especialista tá? em tecnologia de, com seis dedos. Digita mais rápido. Digita. <risos> e o um rei da furtividade. Então, a, vocês foram importantes para a ordem também. É, Diogo Bob, Oi. apesar de Nikolai Krieger né, ter seus 2 metros e 130 quilos, é, o que mais você nota de característica física dele?
2: <risos> ah, ele. <risos>
1: parece uma montanha de músculos que não consegue efetuar operações básicas, <risos> é a impressão que passa <risos> tenho sempre a impressão que ele usa uma sunguinha estilo Zhang F por debaixo daquela farda Porque aparece algumas tatuagens tribais assim, um pouco no pescoço tenho sempre essa impressão que alguma hora ele vai rasgar aquela farda e vai começar a dar pilão em todo
0: mundo Tian, <risos> Tian <risos> 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 Como você vê o rosto de <risos> Nikolai Krieger?
1: Não vê, né? Ele tem 1,60m, o cara tem 2,15m.
0: Você que é tarado, você que é tarado, e, e nesse
4: meio tempo, já pensou em de fazer sexo com ele cinco vezes. Uma coisa que eu percebi e que me deixou muito animado é que ele não tem os dois dentes da frente. É, então, isso aí é foi uma coisa que me deixou bastante curioso. Como é que pode funcionar?
0: E o rosto, como você define o rosto dele?
4: Já virou avatar? <risos> Já, sim. Só que um cara sendo meio branco, assim, azedo, sabe? O slot. É, é o que daqui de baixo eu tô conseguindo ver. Tô conseguindo ver. Cabelo ou careca? Moicano. Moicano,
0: Moicano. Como Muito todo bem. bom sangue é, é. sim. Muito bem, então vocês aí se entrem, olham e... Coronel Júnior, Sidney Magal Júnior, você descreva o ambiente que vocês se encontram ali. Ah, a gente tá numa uma
1: sala, eu vejo aqui uma sala de alta cúpula, um mesão de madeira assim, bem parece caro, aqueles mesões de madeira bem caros no meio da, da sala. É o
4: Vaticano, né? Aqueles móveis rústicos antigos. Isso,
1: é... A sala tá completamente vazia, só tem esse agente que eu particularmente nunca vi aqui no... Na rodinha aqui do Vaticano, na alta cúpula das pessoas, assim, importantes aqui dentro dos Anjos Negros. E tem esse brucutu aí. Inclusive, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Parece a convenção dos brucutus aí <risos> da, do, da Terra Plana. Não sei que, que eu tô. pra que, que eu fui chamado para falar com essas pessoas aí de tão pouca empatia social. Parece mais uns cão aí do inferno. E,
0: Changyo, como você descreve o, o chanceler que está ali que chamou vocês?
4: Com terno muito bem alinhado, um terno branco, gravata preta, bem gostoso. <risos> <O terno. risos> Esses tipos de detalhe é só você <risos> mesmo, anguio, puta que pariu. Ele tá. Ele tá de óculos escuros, apesar de estar tá dentro do, do ambiente. Não tem barba e é careca. Mas tem, mas tem aqueles cabelinhos ao redor da cabeça e atrás da cabeça, aquele careca que não raspou a cabeça, sabe? Careca
0: padrão mesmo, calvo, calvo. E ele se apresenta como o chanceler Wolf, vocês já ouviram falar dele. Apesar de não ser uma figura muito pública de não aparecer, vocês sabem que ele na alta cúpula ali atua como braço direito do grande arcanjo. E você, vocês sabem, então, ali que ele tem um poder de ordem muito grande. E ele apresenta vocês ali e apresenta a figura central ali, que é Nikolai Krieger. Ele fala que Nikolai Krieger estava em uma missão na América do Sul. E, por isso, a importância de ter vocês dois, aí que vocês conhecem a cultura local, vocês conhecem aí as populações, sabem como se portar, se... Tiver algum problema. E eu mas sei, né? Eu... Esse
1: cara, não sei o <risos> que, que o Tiago de veio fazer aqui, mas tudo bem.
0: Eu...
4: Tem habilidade, cara.
0: O <risos> <risos> que, que acontece? Nicolai estava lá, descobriu a última e talvez, pelo que parece, é base dos homens da lua. Então conseguiu eliminar a maioria, mas encontrou ali dentro do, do, da base um cofre ele não pode ser aberto assim, pelo menos assim, por pessoas comuns ou por alguns é, oficiais de alta patente também não conseguiram, foi necessário chamar o maior especialista aí em tecnologia que é o coronel Sidney Magal Júnior <risos> 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 é, obrigado então você, a sua missão é, le, é levar a missão de vocês é levar o Coronel Sidney Magal Júnior Para que ele abra esse cofre E a gente consiga então Pegar esses artefatos que os homens da lua Protegiam e por consequência Se tiver alguém vivo ali é, Eliminá-los, mandá-los para o purgatório E os responsáveis aí Pelo seu bem-estar físico né, Para que você cumpra a missão Será Nicolai e, e Tiang
1: Cadê meu pai, hein? Você,
0: vem, <risos> vem cá. Vem cá. Eu,
1: eu vou pra missão, me trouxeram um varapau de 2,15 e um cotoco pra
0: me proteger. Liga pro meu pai. Liga pro meu pai. Você como um franzino, como um frango, não tem condição de se proteger sozinho, provavelmente. Isso aí é óbvio.
1: Meu, meu, meu serviço aqui na ordem é outro. Eu não fico aí dando tapa na cara de ninguém, não, nem comendo árvore. <risos>
0: Queria falar pro senhor que você tá na mão de, dos dois maiores guerreiros aí que os anjos negros oferecem. Mas
5: o Chanceler, você tem certeza dessa ordem? Por que não? Porque você tá pedindo para que eu passei de carro com esse frango e esse mendigo aqui? <risos> Sim. Para eu servir de guarda-costa? Sei lá, quem é que vai tentar alguma coisa contra ele? Olha, olha pra ele. Podem ter
0: homens da lua lá. E qualquer homem da lua vai dar um pau nesse desgraçado aí. Olha o, olha o cara vesga dos <risos> do seis dedos aí. <risos> Os homens da lua, nem e você, olhar. Você, como você é muito bom, Nicolai. Mantenha calma, mantenha calma.
1: Nicolai, quando você sonhava em tirar dente de urso, eu já era muito benquista aqui, meu amigo. Você tem que batalhar muito pra chegar a um nível de
0: serviço prestados que eu já não, essa hora Não ordem. esqueça, Nicolai, que estamos aqui pela sua incapacidade de se alfabetizar <risos> e conseguir abrir um cofre, porque você não conseguiu. <risos> achou que abriu o, o cofre lá no, no chute no, no, no soco e não abriu, Nicolai então, derrubar a árvore é uma coisa a árvore do revida, né Nicolai mas nem aqui, cofre, ó, o cofre <risos> o, o, o cofre não abriu
1: tem fotos desse cofre às vezes tinha só um botão de open ali, que não, esse idiota não deve
0: ter visto. Não, mandamos também oficiais altamente capacitados que cursaram a Universidade Católica de São Paulo e aí consegui, não conseguiram também abrir é, é, é uma coisa que requer muita tecnologia muito conhecimento e até talvez aí conhecimento nas ciências ocultas e aí é, tá
1: bom, tá bom é. até hoje eu não confio muito nesses universitários de São Paulo quando eu saí de lá eles ainda chamavam de bolacha,
0: aquela porcaria que eles comem lá mas tudo bem
4: exato é, 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 é.
0: <risos> e Tiang então ele vai Porque sei que você, vocês são amigos Existe um grau de confiança aí Ele também é um guerreiro nato Apesar aí de ter costumes é, Que devem ser apagados Mas acreditamos aí que Dez Pai Nossos e Três Ave <risos> vai
4: purificar o nosso querido Tiang Você
1: podia pelo menos cortar esse cabelo azul, hein, Tiang <risos>
4: Isso ajuda na camuflagem, cara. Isso ajuda na camuflagem.
0: É, Por favor, eu gostaria aí que alguém... Eu sei que vocês três têm um ego muito grande. Vocês três são heróis do nosso querido Planeta Plano. Então... Para não haver desavenças, gostaria aí de que escolhessemos um líder entre
4: vocês.
1: Porra, tô preciso falar nada, né? Os caras não parecem que sabem fazer uma conta?
4: Cara, o, o, o mestre das artes marciais
1: aqui sou eu. Ué, você já viu o mestre de artes marciais ser líder de alguma coisa? Aham, aham. Em qualquer exército oriental. Você fica enfiado no meio da moita com cabelo azul, vermelho e rosa
4: e acha que tá se camuflando. Você não tem condições nenhuma de liderar esse grupo. Então vamos botar aqui. Alguém aqui consegue controlar alguma força da natureza? Nem você, é, não, você ninguém, acha. Ninguém... <risos>
5: você consegue
0: controlar alguma força você da não consegue, você não consegue nem controlar o seu tesão, você
2: controla a força <risos> <coisa> da natureza. <risos> é, pô. Cara,
1: você foi chamado aqui pura e simplesmente porque você conhece a localidade lá. Cara. Então sou eu que tenho que ser o guia. Logo, o caminho vai ter que ser traçado do jeito que eu quiser. Chanceler, não escuta esse cara, não. Ele é meu amigo, mas ele tem mania de grandeza. Ele acha que pode comer todo mundo.
5: Ô, chanceler, você que tá designando a missão, você deveria designar quem é o comandante.
1: Eu já comecei a gostar desse cara aí. Ele parece que pensa de vez em quando. Então
0: designaremos através do dado. Aquele que tirar o dado maior será o líder da missão aí. Ai! ter que, é que marido. <risos> Ah. Mogli tirou 7, um Diogo tirou 9 no dado e Thiago Rissuti tirou 14. Mas ah, vem então cá, meu, Tiang... meu,
1: psicológico, meu psicológico não conta nada nesse dado, ah. pô.
0: Mas aí é uma briga de ego, né? Mas só é um dado comum pra todos. Então, Tiang Yong é o líder da missão. Ah, meu Deus do céu, cara. Não acredito nisso. Chancelé, o
1: senhor sabe que o senhor tá botando a gente pra morte, não sabe?
0: <risos> Mas tudo bem. Eu, eu tenho plena confiança em Chung Young, ele sobreviveu a coisas que a gente nem pode falar que é blasfêmia <risos> nos dias de hoje. Changeon <risos> 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 aí, ele, ele controla aí, segundo ele, algumas forças da natureza. <risos> o senhor
1: sabe que é segundo ele, né, Chancelé?
0: <risos>
4: Ninguém nunca viu isso, mas ele jura que. Só, então... só avisar pro, pro Júnior, o Magal Júnior, que os rebeldes serão eliminados, tá? Então, por favor, mantenha-se quieto.
1: Ah, mas eu estou indo lá justamente para matar os rebeldes, meu cara.
4: Então. <risos> <risos> <risos>
0: então. <risos> então, <risos> então, os senhores embarcarão aí num, num balão. E serão mandados para o local da missão. O local da missão é Parnamirim, no Rio Grande do Norte. <risos> um lugar conhecido como Brasil. O Sidney Magal Jr. conhece, né? Mas não sei se conhece Parnamirim, no Rio Grande do Norte.
1: Não, nunca tive o prazer de... Meu pai fez alguns shows na região, mas Parnamirim a gente nunca, nunca... nunca
0: visitou. É, então, muito bem. Então, vocês... É, vão até o, o local de lançamento do o balão, é tipo um, um Zeppelin, um dirigível, todo mundo conhece dirigível aqui? Uhum. Sim, sim. Tira o olho, viu, Tiang? Isso
1: aí ó, é muito grande pra você. <risos>
4: Grande do Norte está localizado na região metropolitana de Natal. Distante a 12 quilômetros da capital, tem uma população de 214 mil habitantes e uma economia voltada para os setores do turismo, comércio e serviço. Durante a Segunda Guerra, ficou mundialmente conhecida como Trampolim da Vitória. Foi sede de uma grande base aérea dos Estados Unidos. Hoje, Parramirim é conhecida por abrigar. Entre...
0: Então muito bem, então vocês vão, seguem até Parnamirim. O, não, não sou, não necessito designar um piloto, porque Sidney Magal Júnior, conhecedor aí das tecnologias, é capaz. De pilotar aí, Mano, então eu, eu quero saber que restrição orçamentária que essa ordem tá sofrendo.
1: Que nem o piloto, eles fazem <risos> para três generais dessa merda, mas tudo bem. Vamos lá, vamos pilotar.
4: O piloto era muçulmano. Desculpa,
2: uhum. foi mal. Ninguém me avisou que precisava do piloto. He's got the
1: Olá meu povo planista de pé! Estamos aqui! Sou eu de novo, Sidney Magal Júnior, aqui na sua transmissão de rádio, tudo bem com vocês? Olha só, pessoal, tô aqui pra fazer um comunicado rapidinho que, infelizmente, a jornada missionária aí pela Itália teve que ser cancelada, pessoal, e eu tô tendo que voltar às pressas para o Brasil, mas calma, não se preocupem, tá, porque não aconteceu nada demais, meu pai Sidney Magal, grande ídolo de vocês também, tá tudo bem com ele. Eu tô só indo lá resolver alguns probleminhas pessoais, algumas coisas rápidas e com certeza não vai ter nenhum problema e a jornada missionária volta aí tão logo você esteja terminando as suas orações, então não fique triste nós estamos aí com certeza voltando tanto quanto breve, mas é sempre bom falar né pessoal que vocês podem continuar e acompanhando o meu trabalho Aí, né, na nossa querida Associação Missionária Galera do Raul. Você pode ir lá, você pode mandar um telegramático em contato@galeradoraul.com.br. Pode ir lá em galeradoraul.com.br. Você pode ouvir os nossos cânticos aí em qualquer agregador da palavra de podcast. <risos> E a grande novidade é que você também pode ouvir aí o Galera do Hall Associação Galera do Hall no Spotify, no Deezer, nos grandes agregadores da palavra e planista. Então você continue firme e forte na nossa caminhada esperando o nosso grande Messias e você também pode permanecer. Contribuindo para a nossa querida associação. Não se esqueçam de dar o seu dízimo aí em padrim.com.br/barra galera do Hall. E agora, outra novidade: no PicPay da galera do Hall, os endereços telegramáticos vão estar aí nesta mensagem que eu estou mandando, radiofônica. Você pode consultar na rádio mais próxima de você no mais um grande abraço para Darley Santos para Tiago Ramos Melo que mandaram mensagens de apoio aí para a associação eu infelizmente não poderei ler hoje porque estou em viagem mas fica aí meu registro que no próximo programa nós estaremos lendo com toda certeza o grande beijo de hoje nessa chamadinha rápida e plantonista é para o nosso querido Thiago Trabuco, missionário, contribuiu no padrinho da associação da Galera do Raul. Um grande beijo, faça como ele. Um grande beijo porque eu já cheguei aqui no Brasil e vocês podem ficar à vontade para mandar mensagem se vocês querem que eu mande registro dessa minha viagem para vocês. aí Conte tudo o que aconteceu com aqueles detalhes que só um missionário da fé merece. Mandem mensagem e beijo se vocês gostaram da última jornada que eu fiz junto com meu pai e se vocês vão curtir de novos registros dessa viagem beijão que o grande Arcanjo esteja com vocês
5: não deixem de ver os próximos programas neste mesmo canal e no mesmo horário
2: Galera do